0: സ്നേഹിത താങ്കൾക്കൊരു പ്രസംഗകനാകണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടോ അത് താങ്കളെ അധികം ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവനാക്കുന്നു താങ്കളൊരു അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരനാകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് താങ്കളെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനാക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് താങ്കൾ ആയിത്തീരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ താങ്കൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാപത്തിനു പോലും വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടും
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവ്യാ പുസ്തകം നാലാമധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവോദനം പഠിപ്പിക്കാം
0: ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാത്മ്യവും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പഴയ നിയമപുസ്തകം വളരെ വിരസതയുളവാക്കുന്നവ എന്ന് പലരും ചിന്തിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന ലേവിയ പുസ്തകം തന്നെ എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്തായതാകുന്നു എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനില്ലേ ഈ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ ദൈവപുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഹരത്വം വാസ്തവത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് നാം പഠിക്കണം ലവ്യ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഹോമയാഗത്തെക്കുറിച്ചും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഭോജനയാഗത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നാം പഠിച്ചത് കൃത്വ യേശു ക്രൂശിൽ എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ഹോമയാഗത്തിലൂടെ നാം പഠിക്കുന്നത് ഈ വഴിപാട് നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാം ദൈവമുൻഭാക പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കുന്നു എന്ന അറിവ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രാഗൽഭത്തോടെ ഒരാൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഹോമയാഗത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഭോജനയാഗത്തിൽ നാം കണ്ടത് അത് അർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാമായി യേശുവിനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതെ ദൈവം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തു അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ യാഗമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യ വാസനയായ ഒരു വഴിപാടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ജീവിതം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം സമാധാന യാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത് ദൈവവും നാമും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ അതെ ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ യാഗം പുതിയ നിയമത്തിൽ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മിക്കടത്തും ഒരേ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്ന അർത്ഥമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രനെ നാം അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി കൂട്ടായ്മ ആരംഭിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാപയാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അറിയാതെ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തു പോയാൽ ാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് തുടർന്ന് പാപയാഗത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പുരോഹിതൻ പാപം ചെയ്താൽ കുറിച്ചും സഭ പാപം ചെയ്താൽ കഴിക്കേണ്ട യാഗവിധത്തെക്കുറിച്ചും നാം ഇവിടെ കാണുന്നു നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യങ്ങൾ നാം ഇതിനോടകം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം വാക്യം തൊട്ട് പഠിക്കാം പുരോഹിതന്റെ പാപാകുന്നു ഇവിടുത്തെ വിഷയം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതർ ജനത്തിന്മേൽ കുറ്റം വരത്തക്കവണ്ണം പാപം ചെയ്തു എങ്കിൽ താൻ ചെയ്ത പാപം നിമിത്തം അവൻ യഹോവയ്ക്ക് പാവയാകമായി ഊനമില്ലാത്ത ഒരു കാളക്കിടാവിനെ അർപ്പിക്കണം ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് പുരോഹിതൻ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പാപമാണ് ആദ്യമായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അയാൾ തെറ്റുകാരണെങ്കിൽ ജനവും തെറ്റുകാരായിരിക്കും അയാളുടെ പാപം അവരുടെ പാപമായിരുന്നു പുരോഹിതനെ പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളും പുരോഹിതനൊരു കാളക്കിണാവിനെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട മൃഗത്തെ തനിക്ക് യാഗമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടിയിരുന്നു പാപം ചെയ്ത ആളിന്റെ പദവിക്കനുസരിച്ചുള്ള മൃഗത്തെയാണ് പാപയാഗത്തിനായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പാപം ചെയ്ത ആളിന്റെ പദവിക്കനുസരിച്ച് അവൻ വില കൊടുക്കണം പുരോഹിതന്റെ പാപം വ്യത്യസ്തമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വലിയതായിരുന്നു പുരോഹിതനും ഒരു സാധാരണക്കാരനും ചെയ്ത പാപം ഒന്നാകാം എന്നാൽ അതിന് രണ്ടുപേരും കൊടുക്കേണ്ട വില രണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടിയവൻ അധികം കൊടുക്കണം ഇന്നും ഇത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാൻ അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാത്തവൻ അത് പാപം തന്നെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ അധികം ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത് അതെ സ്നേഹിത താങ്കൾക്കൊരു പ്രസംഗകനാകണമെന്നാഗ്രഹമുണ്ടോ അത് താങ്കളെ അധികം ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവനാക്കുന്നു താങ്കളൊരു അറിയപ്പെടുന്ന പാട്ടുകാരനാകണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് താങ്കളെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനാക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് താങ്കൾ യിത്തീരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ താങ്കൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പാപത്തിനുപോലും വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടും താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകനോ കൈസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമോ സെൻഡർ സ്കൂൾ അധ്യാപകനോ ആകണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റാരെക്കാളും താങ്കൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവനാണ് പദവിയോടുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ദൈവം തന്നെ ആ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി താങ്കളെ താങ്ങി നടത്തും എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനത്തിന്മേൽ കുറ്റം വരത്തക്കവർണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ജനത്തിനിട വരുത്തിയാൽ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ജനത്തിന്മേൽ കുറ്റം വരത്തക്കവർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് ജനത്തിനിട വരുത്തിയാൽ പുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പുരോഹിതൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പരീക്ഷകൾക്ക് വിധേയനായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം മനുഷ്യരെ മഹാപുരോഹിതന്മാരാക്കുന്നു എന്ന് എമ്രേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവും അഹറോന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്കുള്ള മഹാപുരൂഹിതൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിപ്പാൻ കഴിയാത്തവനല്ല പാപമൊഴികെ സർവത്തിലും നമുക്ക് തുല്യമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ അത്രേ നമുക്കുള്ളത് എബ്രാഹി ലഹനം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും രവ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാംവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അവൻ ആ കാളയെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കാളയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ കാളയെ അറുക്കേണം ഇതാണ് പാപയാഗത്തിന്റെ നടപടിക്രമം ഈ ഭാഗത്ത് ഹോമയാഗത്തിനോട് സാമ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അഭിഷിക്തനായ പുരോഹിതൻ കാളയുടെ രക്തം കുറെയെടുത്ത് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ രക്തത്തിൽ വിരൽ മുക്കി യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കണം പുരോഹിതൻ രക്തം കുറെഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലുള്ള സുഗന്ധ വർഗത്തിൻ ധൂപ പീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ പുരട്ടണം കാളയുടെ ശേഷം രക്തം മുഴുവനും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിൽക്കലുള്ള ഹോമയാഗ പീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളയണം കുറ്റക്കാരനായ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് രക്തം തിരശ്ശീലയ്ക്കു മുമ്പിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം തളിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥലമായ സുഗന്ധവർഗത്തിൻ ധൂപീഠത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ രക്തം പുരട്ടുന്നത് പാവിയായ മനുഷ്യൻ ആരാധന കഴിക്കുവാനുള്ള പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദൈവം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുകയും നാം അവനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് ഈ പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാവങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധയോഹനാലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല എന്ന് ബാക്കിയുള്ള രക്തം മുഴുവനും ഹോമയാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്നു ഇത് ഭാവിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും അവനിൽ നിന്നും കുറ്റബോധം നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാപബോധത്തിന്റെ പരിഹാരം ഇതാണ് മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഏക പ്രതിവിധി ഇതാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ക്രിസ്തു താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ അവൻ താങ്കളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമായി ഒന്നും ഇനിയും പറയുവാനില്ല അവൻ അതിനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉദയം അസ്തമയത്തോടകിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ അതിനെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ അതിനെ അകറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കുന്നു അവൻ താങ്കളോട് വാസ്തവമായി ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് താങ്കൾ സംശയിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല സുഹൃത്തെ അവൻ താങ്കളുടെ സകല പാപങ്ങളും കുറ്റങ്ങളും നീക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു സകലവും സകലവും അവൻ നീക്കി താങ്കൾ ക്രിസ്തുങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനെ താങ്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താങ്കൾ പര്യാപ്തനായി കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അവിടുന്ന് താങ്കൾക്ക് മതിയായവനായിരിക്കും എട്ടു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പാപയാഗത്തിനുള്ള കാളയുടെ സകല കുടൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേധസ്സും കുടലിന്മേലുള്ള മേധസ്സും അതിൽ നിന്ന് നീക്കണം മൂത്രപിണ്ണം രണ്ടും അവയുടെ കടിപ്രദേശത്തുള്ള മേധസ്സും മൂത്രപിണ്ണങ്ങളോടുകൂടെ കരളിന്മേലുള്ള വവയും അവൻ എടുക്കണം സമാധാനയാഗത്തിനുള്ള കാളയിൽ നിന്ന് എടുത്തതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിതൻ ഹോമയാഗവീഠത്തിന്മേൽ അത് ദഹിപ്പിക്കണം ഇവിടെ സമാധാനയാഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പാപയാഗത്തിന്റെ ആചരണവും നടക്കുന്നത് പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂട്ടായ്മയും ശുശ്രൂഷയും വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു മേധസ് ഹോമയാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കുന്നു മേധസ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായതിനെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ കാളയുടെ തോലും മാംസം മുഴുവനും തലയും കാലുകളും കുടലും ചാണകവുമായി കാളയെ മുഴുവനും അവൻ പാളയത്തിനു പുറത്ത് വെണ്ണീരിടുന്ന വെടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിറകന്മേൽ വെച്ച് തീയിട്ട് ചുട്ടുകളയണം ീർ ഇടുന്നിടത്തു വെച്ച് തന്നെ അത് ചുട്ടുകള ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ മറ്റ് യാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വ്യതിയാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു കാളയുടെ ശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ പാളയത്തിനു പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടുകളയുന്നു പാപത്തിന്റെ ഭയങ്കരതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൃഗമായിരുന്നു പാപയാഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയോ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയോ ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല യാഗം നടന്നത് പാപം വഹിക്കുന്നവനായ നമുക്കു വേണ്ടി പാപമായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവാണിത് ഈ ആഴമായ സത്യം എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാരമായി രക്തം വിശുദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഉടൽ പാളയത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ചുട്ടുകളയുന്നു അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തരക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തുവച്ച് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു ആകയാൽ നാം അവന്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ വരുവാനുള്ളത് അത്രേ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് മതത്തിന് മനുഷ്യഹൃദയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനോ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല മതത്തിന് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാധിക്കില്ല ഇന്നും മനുഷ്യർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധമോർക്കണേ മതത്തിന്റെ പുറകെ ഈ ബഹളം മുഴുവനുണ്ടാക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിനും മാത്രമേ നമുക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുവാൻ കഴിയൂ നാം സ്വഭാവത്താൽ പാപികളാണ് നാം സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരല്ല ദൈവം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും നിത്യമായ നാശത്തിനു വിധികൽപ്പിച്ചാൽ പോലും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ അപ്പോഴും പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്തു പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവം അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല എന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മെ അവൻ അധികമായി സ്നേഹിച്ചതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്കുവേണ്ടി പാപമായി തീരുവാൻ ദൈവം അയച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗത്തിൽ കൂടിയും താങ്കളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സുഹൃത്തേ അവിടുന്ന് മതിയായവനാണ് താങ്കൾക്കാരോടും തുറന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയെന്നാലും അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തെ അറിയുന്നതുമാണ് അവിടുന്ന് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും ആഴമായ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നവനാണ് താങ്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ തരുവാൻ അവന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ പാപത്തിനുള്ള ഏക പരിഹാരം പാപം വഹിക്കുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ മരണം മാത്രമാണ് ഇതൊരു സിദ്ധാന്തമായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയരുതേ ഇത് അസാധ്യമെന്നു കണ്ട് നാം മാറിപ്പോകരുതേ ഇത് മാത്രമാണ് ജീവിതം അർത്ഥവത്താക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടാകൂ പാളയത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി ചുട്ടികളയുന്ന മൃഗത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതത്രേ നമുക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട നമുക്കുവേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട നമുക്കുവേണ്ടി ചുട്ടുകരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇനിയും സഭയുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇസ്രായേൽ സഭ മുഴുവനും അബദ്ധവശാൽ പിഴയ്ക്കുകയും ആ കാര്യം സഭയുടെ കണ്ണിനും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്രുതെന്ന് യഹവ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വല്ല കാര്യത്തിലും അവർ പാപം ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരായിത്തീരുകയും ചെയ്താൽ ചെയ്ത പാപം അവർ അറിയുമ്പോൾ സഭ ഒരു കാളക്കിടാവിനെ പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുമ്പാകെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും വേണ്ടിയുള്ള യാഗമൃഗവും പുരോഹിതന്റേതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാളക്കിടാവായിരുന്നു ഒരു കാളക്കിടാവ് യാഗത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വിലയേറിയ മൃഗമായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ സഭയെ മൊത്തമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ യാഗവസ്തു രണ്ടിനും തുല്യമായിരുന്നു വേറൊരു പാഠം കൂടി ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവം മുൻപാകെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമല്ല സാമൂഹികമായ ഒരു ചുമതല കൂടിയുണ്ട് ദൈവം രാഷ്ട്രങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ ജനത്തിന്റെ പാപത്തിൽ പങ്കുചേരാത്തവർ പോലും അങ്ങനെയുള്ള ന്യായവിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി കാണാം എ ഡി എഴുപതിൽ യെരുഷലേയും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജാതി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ മുഴുവൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയി റോമ സാമ്രാജ്യം നാമാവിശേഷമായപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അധപ്പതനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേ സുഹൃത്തെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് നാം ഒരു ജനതയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിലെ നശിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കണക്ക് നമ്മോട് ചോദിക്കുമെന്ന് മറക്കരുത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് നാം പൌരന്മാരായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്മേൽ വരുന്ന ദൈവ ന്യായവിധി നമ്മെയും ബാധിക്കില്ലേ रन्न रन्न ും അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞ് മതിയാകൂ യഹൂദന്മാരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഹാമാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് മോർതക്കായി രാജ്ഞിയായിരുന്ന എസ്തേറിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മാർഗവും കാണാതിരുന്ന എസ്തേർ തന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ മോർദേക്കായി അറിയിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ മോർദക്കായ്ക്ക് ഒരു കരുണയും അവളോട് തോന്നിയില്ല അവന്റെ വാചകങ്ങൾ വളരെ ക്രൂരമായി തോന്നാം പ്രത്യേകിച്ചും തന്റേതായ സാഹചര്യത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയ യസ്തർ അത് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് കോപമുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ മോഹർദയ്ക്കായി ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല അവന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നീ ഈ സമയത്തുമിണ്ടാതിരുന്നാൽ യൌദന്മാർക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പിതൃഭവനവും നശിച്ചു പോകും ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഓർക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം യേശുവിനെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം നാം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആഗ്രഹത്തോടെ നാം ഒരു കാൽ വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വിജയത്തിലെത്തിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് ഒന്നാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കഷ്ടത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന ജനം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിലായിരിക്കുന്ന ജനം അഴിമതിയുടെയും ചൂഷണത്തിന്റെയും നടുവിലായിരിക്കുന്ന ജനം ഏത് ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിലും മറ്റൊരാളെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പൈശാചികമാണ് അന്ധതയാണ് അതുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപടം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭൂലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭൂപടം നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമക്കളായി പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭരണാധികാരികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സുവിശേഷ വേലക്കാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന സഭകളെയും സംഘടനകളെയും ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുക കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടാമതായി സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി ദൈവം താങ്കളെ വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ധൈര്യമായി അതിനിറങ്ങുക പൂർണ്ണസമയ വിളിയില്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുക മറ്റുള്ളവരോട് ഈ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുക ഇതിൽ ഒന്നു ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഒടുവിലായി മറ്റുള്ളവരെ സുവിശേഷീകരണത്തിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ അതിനുവേണ്ടി അയക്കുക താങ്കൾക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ അയക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയും തീർച്ചയായും കഴിയും അങ്ങനെ പോകുന്നവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും അവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കുവാനും താങ്കൾക്ക് സാധിക്കില്ലേ താങ്കൾക്ക് തനിയെ ഒരാളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം സഹായിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭാരമുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ഇതിനായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്നതാണല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അനേകരെ എനിക്കറിയാം എന്തായിരുന്നാലും തങ്ങളുടെ സഹോദരവർഗ്ഗം ന്യായവിധിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായി ചെയ്യണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതുവാൻ മറക്കരുത് ഞാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഏതായാലും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ദൈവവുമായി ആലോചന കഴിക്കുക നമ്മുടെ ദേശത്തോടൊപ്പം നാമും നശിക്കാതിരിക്കണം ഇനിയും വളരെ ഭയാനകമായ വേറൊരു സത്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവം സഭകളെയും കൂട്ടായ്മകളെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നു പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഭ വചനാനുസരണം പോകുന്നതല്ല എന്നെനിക്കറിയാം എന്റെ സഭയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു ദൈവ അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല എന്നാലും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു സാക്ഷിയാകുവാൻ ആകുന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ അഭിപ്രായം അവർക്ക് നിന്ന് കിട്ടി എന്നെനിക്കറിയില്ല അങ്ങനൊരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവവചനത്തിലെ സത്യത്തോട് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ മറച്ചോ പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭയോട് ചേർന്ന് താങ്കളും നിന്നാൽ ആ സഭയോടൊപ്പം ദൈവം താങ്കളെയും ന്യായം വിധിക്കും ശിക്ഷിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് വിപരീതമായി പോകുന്നതും ഏതെങ്കിലും അപ്രധാനമായ ആചാരങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളതും രണ്ടും രണ്ടാണ് കേട്ടോ താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തിപരമായുള്ളതാണെങ്കിലും താങ്കൾ എന്തിനോടെങ്കിലും യോജിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിന് കീഴിലായിത്തീരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഷ്യാമൈനറിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂതുകൾ അയക്കുമ്പോൾ ആ ദൂത് സഭകൾക്കും ഓരോ സഭയിലെ ഓരോ അംഗത്തിനുമുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ സഭയുടെ മൂപ്പന്മാർ യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ കാളയുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കണം യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ കാളെ അറുക്കയും വേണം രാഷ്ട്രത്തെ മൊത്തമാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മൂപ്പൻമാരും സഭയെ മുഴുവനായിട്ടാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും യുഗത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനരീതി പുരോഹിതന്റെ യാഗത്തിന് തുല്യമാണ് അതിനാൽ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയും ആ ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതിനു മുൻപ് ഞാനൊന്നു ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിനനുസരിച്ചാണോ മുൻപോട്ടു പോകുന്നത് അതോ ഇന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണോ അല്പം ചിന്തിച്ചാട്ടെ ദൈവം ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ െ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ 04692700284 mobile 9447767378 ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളംttb@radio882.com വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭ്യക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com <music>
2: സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നില നീക്കനിർത്തിയിടുന്നു എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നില നീക്കനിർത്തിയിടുന്നു ൽ പ്രായം മുതൽ കിന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവം മതി വൈതൽ പ്രായം മുതൽ കിന്നേ വരെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തിയ ദൈവം മതി എന്റെ ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിലെന്നിൽ തന്നെ െ ഓർത്തിയിടുന്നു ആരും സഹായമില്ലല്ല யமில்லை எல்லாவரும் பார் கண்டும் காணாதே யும் போகುವர் எnalenikkoru sahayagan vanilundennarinnal pulaasame ennalenikkoru sahayagan vanilundennarinnal pulaasame ദൈവം സ്വർഗസിംഹാസനം തന്നിലെന്നിൽ കനി എന്നെ ഓർത്തിയിടുന്നു കല്യാണശാലയിൽ എന്നെ വിളിച്ചന്റെ സന്താപമൊക്കെയും തീർത്തിയിടും കല്യാണശാലയിൽ എന്നെ വിളിച്ചെന്നെ സന്താപമൊക്കെയും തീർത്തിയിടുന്ന ശിഖം വരുന്ന എന്റെ കാന്തൻ വരുന്നെന്നിൽ લાસમાય બહુકાલમ વાલા શિખ્રમ વરુન enctype કાંદન વરુન enctype પુલ્લાસમાય બહુકાલમ વાલા enctype એ દેવમ સ્વર્ગ સિંહાસનમ tannin ennil kanin enne પોર્તીડુ